0: Você está ouvindo SensiCast. Fala meu povo, que saudade que eu tava de gravar, de poder compartilhar aqui com vocês as palavras aqui no SenseCast, SenseCast tá de volta, graças a Deus, depois aí de um bom período parado, né? gente atravessando aí esse ano de 2020 bem complicado, com muitos desafios, quero pedir desculpa a vocês que acompanham o podcast pelo tempo que eu fiquei sem gravar. Para quem não me conhece muito bem, eu sou pastor na Igreja Metodista, né? isso eu já falei em outros episódios. E nesse ano eu assumi aqui um novo desafio na caminhada ministerial. Até ano passado eu estava como auxiliar na Igreja Metodista no bairro de Pilares, aqui no Rio de Janeiro. E esse ano fui designado, fui nomeado para pastorear uma igreja aqui em Jacarepaguá, bairro da Freguesia e dessa vez como titular. Então tem sido uma experiência maravilhosa, mas que esse ano se tornou muito desafiadora por conta dos desafios da pandemia, do isolamento social. Logo de início, enquanto eu estava ainda conhecendo a igreja, estourou todas essas coisas. né? Eu cheguei aqui em janeiro e aí em março já começou essa, essa pandemia, esse isolamento e aí muito trabalho... mesmo a gente não podendo ir visitar os irmãos, mas a gente acabou tendo aí trabalhos com gravação de culto transmissões lives, enfim foi uma correria muito grande, mas graças a Deus né, deu tudo certo tudo tem caminhado bem nós, inclusive hoje eu estou gravando aqui né, dia 4 do 12 amanhã sábado dia 5 nós vamos ter o segundo batismo aqui do ano domingo nós vamos ter a segunda recepção de novos discípulos mesmo com todos esses desafios o Senhor tem nos abençoado é uma alegria assim real tremenda que eu tenho sentido e Agora poder voltar com o podcast também, eu sou muito grato a Deus e quero agradecer de coração a você que ouve o podcast, você que tem acompanhado. É muito bom poder estar aqui com você de novo. E eu quero compartilhar aí hoje esse café com Bíblia, retomando aí, né, com as reflexões bíblicas que a gente costuma fazer. Hoje está muito calor aqui no Rio. E eu costumo dizer, né, já estou com a minha Bíblia aberta e o meu café servido, mas no momento eu estou sem café, o café já foi. Então eu estou aqui só com a Bíblia aberta, o que já é maravilhoso, que é fundamental, não é verdade? O café é o de menos aqui. Então eu quero convidar você a abrir aí a Bíblia, se você puder, é claro, ou acompanhar comigo a leitura de Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, na Palavra do Senhor, que diz assim, Tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão, o zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amados, nessa reflexão nossa do Café com Bíblia de hoje, o tema é comunidade. Quero falar sobre esse assunto e confesso a vocês que, a partir de agora, sempre que eu for falar sobre comunidade eu vou me lembrar de um livro que eu tive a oportunidade de ler esse ano é, o título é uma espiritualidade do viver do autor cristão henry noel e tem um capítulo desse livro é um pequeno livro você lê ele muito rapidinho se não tiver enganado ele tem 100 páginas ou um pouco menos que isso e em um determinado capítulo o henry noel vai falar sobre comunidade E aquela leitura, especialmente, foi talvez o capítulo que mais me marcou nesse livro. Uma Espiritualidade do Viver, o nome do livro, conforme eu já falei. E esse é um assunto, quando falamos sobre comunidade, estamos falando sobre um assunto que sempre será relevante. E especialmente numa sociedade como a nossa, que é marcada por um forte individualismo, que vem questionando a validade de determinadas instituições que durante muito tempo permaneceu quase que numa posição sagrada. A gente pode citar aqui o casamento, a família, a escola e até mesmo a congregação, a igreja, o ajuntamento dos crentes. A gente vive hoje, por exemplo, muitas pessoas que se posicionam né, nesse mundo contrários a afirmar um compromisso de uma aliança com alguém para viver o resto de suas vidas ao seu lado. né? A instituição do casamento, essas pessoas preferem viver relacionamentos abertos com várias pessoas, outros sozinhos, enfim. A, a comunidade chamada casamento tem sido questionada e até mesmo rejeitada por muitas pessoas. Há também um outro grupo, por exemplo, que questiona a validade e a importância de, da comunidade chamada escola ou faculdade. Inclusive, esses dias eu estava ouvindo um podcast do. Se eu não estiver enganado, era do Flow, que convidaram um economista que eu gosto muito, o Sam Dana, e uma das perguntas, num determinado momento ali do papo deles, foi perguntado sobre. A importância da faculdade, de fato, se vale a pena você ir a uma faculdade para estudar determinado assunto ou se é melhor você estudar por conta própria. É interessante esse tipo de assunto porque você percebe que essa também é uma comunidade que está sendo questionada nos dias de hoje. E por fim, eu cito aqui a igreja, não fica de fora disso, nós conhecemos bem os movimentos chamados dos desigrejados, que, ou sem igreja, que rejeita totalmente a ideia de você ter uma congregação baseado no pensamento de que você não precisa de um pastor, de uma igreja, de ministérios para você servir a Deus, você consegue servir a Deus sozinho, em sua casa, enfim. Esse debate é um debate dos nossos dias. Comunidade é algo que está sendo questionado em muitos aspectos. E eu quero falar então sobre isso nessa nossa reflexão de hoje. E pensando na referência desse texto que a gente leu aqui de Mateus capítulo 10, nós vemos aqui a primeira comunidade que Jesus formou né, em seu ministério, a comunidade dos doze. E a gente vê, quando começa a estudar aqui sobre a vida de cada um desses homens, a gente vê que não era algo muito fácil, não era um ambiente 100% pacífico, um ambiente 100% tranquilo, você tinha conflitos dentro dessa comunidade. Hoje, por exemplo, muitas pessoas estão abandonando igrejas, vou usar o exemplo aqui das igrejas, por conta de... Desentendimentos de visão política, um pensa mais voltado à esquerda, outro mais à direita, outro rejeita tudo quanto é lado, enfim. E às vezes por conta desse tipo de polêmica pessoas estão abandonando as igrejas porque você acaba tendo que lidar com pensamentos diferentes dentro dela. Só que quando a gente olha aqui para a comunidade dos doze, aqui em Mateus 10, a gente percebe, por exemplo, que entre os discípulos você tinha um publicano, alguém que trabalhava para o império naquele tempo, e um zelote, que era alguém que fazia parte de um grupo revolucionário que lutava justamente contra o império romano. Então a gente percebe que certas coisas... que a gente enfrenta hoje não é luxo só do nosso tempo. E a gente precisa aprender a lidar com isso se quisermos realmente viver em comunidade. E o nosso Deus nos criou para vivermos em comunidade. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres que se relacionam. E comunidade é um desafio constante. Comunidade, eu costumo dizer e brincar, é para corajosos comunidade é para corajosos. E o Henry Noem, voltando aqui a falar sobre o livro Uma Espiritualidade do Viver, ele fala sobre dois alicerces que precisam ser edificados para existir uma comunidade saudável. E eu gostaria de trazer esses dois alicerces para nossa reflexão aqui. O primeiro alicerce que ele fala é o perdão. E aí eu quero dar aqui uma citação de Henry Noem que declara o seguinte. O perdão... É o que É uma pergunta que ele faz, né? O que é o perdão? É permitir ao outro não ser Deus. O perdão diz, sei que você me ama, mas não precisa me amar incondicionalmente, pois nenhum ser é capaz disso. Eu vou ler de novo só a primeira parte. O que é o perdão? Resposta, é permitir ao outro não ser Deus. Isso é maravilhoso, eu, eu sempre que eu leio essa citação, a primeira coisa que me vem na cabeça para falar é uau, né? porque é profundo demais isso aqui. É maravilhoso e libertador, pois quando queremos construir uma comunidade sem esse alicerce, amados, criamos um ambiente manipulador, pesado e violento, porque é negar ao ser humano aquilo que ele é. Uma comunidade sem o alicerce do perdão é um ambiente de morte, é um ambiente venenoso, é um ambiente pesado, porque o perdão é justamente reconhecer ao outro, é dar a oportunidade ao outro de ser humano, de ser o que ele realmente é. Uma pessoa que falha, uma pessoa que não vai atender sempre as minhas expectativas, é permitir que o outro seja uma pessoa. É permitir ao outro não ser Deus. Para construirmos uma comunidade saudável, é fundamental existir esse alicerce do perdão. E o Henri segue falando, ele apresenta também um segundo alicerce ainda sobre edificar uma comunidade saudável, que é a celebração. E aí, aspas novamente para Noem. Se conseguimos perdoar, o fato de o outro não ser capaz de nos conceder o que só Deus pode dar, então conseguiremos celebrar o dom dessa pessoa. Vou ler de novo. Se conseguimos perdoar o fato de o outro não ser capaz de nos conceder o que só Deus pode dar, então conseguiremos celebrar o dom dessa pessoa. Note que esse é um alicerce, a celebração, é um alicerce que depende do primeiro para existir. Porque eu só vou conseguir celebrar o dom da outra pessoa a partir do momento que eu reconheço ela como pessoa, como alguém que não vai conseguir atender sempre as minhas expectativas. E então eu passo a não apenas focar naquilo que ela tem como defeito, mas eu passo a ter olhos que conseguem perceber as virtudes que existem na vida daquela pessoa e eu passo a celebrar isso. Eu passo a me alegrar com o que ela tem de bom. Eu passo a notar e a perceber o que a comunidade tem de bom que agrega na minha vida. Amados, quando nós reconhecemos que carecemos de comunidade, é quando nós vestimos a capa da humildade de reconhecer que eu não sou suficiente para mim mesmo. E aí então eu percebo que, assim como eu careço de perdão, o outro também carece de perdão. E assim como eu preciso celebrar as virtudes que eu tenho, olhar o que eu tenho de bom, eu preciso também aprender a ter esse olhar com a vida da outra pessoa. E essa é uma palavra que nós podemos levar para diversas áreas de nossas vidas. A comunidade ela pode ser chamada de casamento, a comunidade pode ser chamada de família, A comunidade pode ser chamada de igreja. A comunidade pode ser chamada de grupo de amigos. Enfim, comunidade. O ser humano é um ser de relacionamentos. Que possamos viver esse relacionamento de uma forma cristã, com misericórdia e alegria. Que o Senhor te abençoe e até a próxima no SenseCast.